0: This podcast was first broadcast on FreshFM, the top of the South community access radio station. For more information on FreshFM as well as links to other great local podcasts, go on our website freshfm.net or download the accessmedia.nz app. Hola, 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 aquí estamos de nuevo en una nueva edición de Viva Latinoamérica, solo que esta vez en lockdown, no, no, en nivel 4, en nivel 4. Ahí o está.
1: para que entiendan nuestros auditores, en cuarentena. Hola, buenas tardes Jessica Díaz, buenas tardes Luz Úñiga, justamente estamos transmitiendo desde Prechefem en el 104.8 en cuarentena, acá en Nueva Zelanda.
2: Así es, los saludamos de nuevo y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Viva Latinoamérica aquí en Fresh FM.
0: de nuevo, como decía recién, en una nueva edición, hoy día jueves 26 de agosto, cuando son las 7 con 2 minutos, aquí en los estudios de Radio Fresh FM, en el 104.8, para que nos oigan en Nelson Tasman y a través de la eh, Internet, a través de, en el mundo. Uh -huh. Hoy día es un programa bien especial, como les decimos, estamos hablando desde la radio misma, así que estamos enmascarados, así que las voces probablemente Cierto. suenan divertidas o sí. diferentes. Eh, vamos a hablar, por supuesto, de lockdown, lo que significa estar en cuarentena, como dice Julio, eh, durante este tiempo aquí en Nueva Zelanda, donde no nos había tocado muy largo esto. Eh, vamos a hablar de lo que está ocurriendo, por supuesto, en Latinoamérica. Vamos a eh, conversar un buen rato del de proceso constitucional que está viviendo Chile y cómo estamos participando nosotros, como vive Latinoamérica, y cómo queremos seguir participando. Y vamos a hacer un énfasis en la confianza, esto a propósito de lo que está ocurriendo en Afganistán. Así que vamos a partir con música como lo hacemos siempre y luego vamos con el contenido de Viva Latinoamérica aquí en Fresh FM en el 104.8. Y dedicado a toda la gente de Afganistán, aquí va
2: un clásico antiguerra de Latinoamérica. Vamos a
3: cantar todos juntos. Gracias. Ahora lo vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
0: Estábamos escuchando, eh, como decía Luz, una canción en contra de la guerra Interpretada por
1: Mercedes Sosa, Mercedes
0: Sosa. Por un momento casi dije un nombre equivocado León Yeco es el autor Exacto, estaba, estaba pensando en lo mismo, gracias sí. Como decía, eh, el, a, a la presentación del programa de hoy Hoy queremos eh, entrelazar todos los temas que conversemos en la base de la confianza y la importancia de esta en nuestro eh, diario vivir y en la política y en todo lo que nosotros hacemos eh, cotidianamente.
1: El tema de las confianzas, como bien sabemos, se construye a partir de la fe, de la fe en la creencia de que alguien está actuando de acuerdo a, a parámetros que nosotros tenemos eh, internalizados, uh -huh. y en ese contexto en términos políticos, es que es tan difícil construir o reconstruir confianza.
2: Así es, y especialmente en situaciones donde justamente la confianza ha sido lo primero o lo que siempre se ha vulnerado. Hmm. El, como bien decía Julio, el, en el campo político, por ejemplo, eh, para tomar acuerdos conjuntos, para actuar colectivamente, es absolutamente fundamental que eh, quienes se están moviendo colectivamente sean capaces de confiar en el otro, de que el otro eh, que le está diciendo una cosa va a hacer exactamente algo concordante o consecuente con lo
0: que está diciendo. Ahora, para que tenga algún sentido esta conversación de eh, Constance, eh, perdón, ¿Confianza? confianza y políticos, eh, hoy día hacíamos un análisis respecto de lo que está ocurriendo, particularmente en Chile, con el tema constitucional y eh, cuáles son nuestras esperanzas, cuáles son nuestras aspiraciones como chilenos, claro está. Y eh, el tema confianza salió a propósito de lo que nosotros vemos que está ocurriendo en las comisiones y lo que al mismo tiempo vemos que los políticos ya establecidos, los viejos políticos establecidos en Chile pretenden continuar imponiendo.
1: Así es, eh, las noticias que nos llegan desde Chile en general apuntan, más que nada, a problemas de forma, detalles, eh, sí. comentarios casi eh, insultantes, en el fondo, chimuchina o copucha sí. barata, sí. para desvirtuar en el fondo el verdadero sentido de esa comisión, que es crear la base de una nueva institucionalidad, y en ese contexto, sin duda, que la confianza de la ciudadanía hacia esa comisión es muy importante. Así es.
2: Y de hecho nosotros eh, hoy día aquí en, en Viva Latinoamérica eh, estamos tratando de impulsar justamente esta participación y estamos involucrándonos, nos involucramos, nos presentamos una ponencia en una audiencia a la mm. Comisión de Información y, Comun y Comunicaciones de la comisión constituyente eh, básicamente defendiendo o proponiendo para Chile también el, este esquema, este modelo de las radios de acceso comunitario donde los ciudadanos tenemos el derecho de usar los medios para transmitir nuestros contenidos eh, para hacer eso tuvimos que ir a la, a la comisión en esa comisión de comunicaciones se presentaron en total eh, más de 90 eh, audiencias de distinto tipo y en todas las otras comisiones, como bien decía Julio, se está trabajando arduamente, hay mucha discusión y hay muchas muestras de confianza. Comisión de Derechos Humanos, 300 audiencias.
1: Probablemente lo que se está tratando también de construir, aparte de la confianza, es un molde, una estructura jurídica que permita que la gente vuelva a confiar en el sistema político tan desacreditado, tan venido a menos en el último tiempo, producto de justamente de su engaño y su mentira hacia la mayoría de la población, sí. que ha terminado por perder la confianza en los políticos tradicionales.
0: Mm, pero también tendríamos que recalcar eh, que la confianza no solamente cuánto confío en lo que están haciendo otros, sino que es parte Exacto. de la confianza también cómo la ciudadanía participa. Eh, lo digo a propósito de eh, lo que comentaba recién Luz y la ponencia que hicimos eh, respecto de las radios comunitarias eh, vimos que eh, pudimos apreciar que primero eh, chilenos en otras partes del mundo sí. están absolutamente organizados también confiando que este sistema va a funcionar y muestran su confianza participando, porque al final del día eh, mostrar la confianza que estamos teniendo en este sistema nuevo en todo lo que está ocurriendo, como dices tú Julio, que se están creando las bases para una conversación nueva, para un entendimiento nuevo en Chile eh, ver que eh, habemos eh, personas que estamos fuera pero que seguimos confiando en estos procesos y nos presentamos estos procesos con la confianza que lo que estamos diciendo va a ser oído y posiblemente eh, incluido dentro de las aspiraciones sí. de, de, de esta nueva constitución, de este nuevo marco jurídico que estamos eh, creando en nuestro país, en Chile.
1: Bueno, y una de las cosas que probablemente hicimos hincapié respecto de los medios de acceso comunitario acá en Nueva Zelanda uh -huh. es justamente eso, el voto de confianza que te proporcionan porque tú puedes transmitir libremente contenido que no afecten, por supuesto, a la legalidad o la, la legalidad vigente en este país,
4: uh -huh. pero ese? en lo
1: demás uh -huh. tú no tienes censura previa no. y puedes transmitir eh, contenido de acuerdo a tu eh, interés particular y que tenga alguna repercusión en tu comunidad.
0: Y eso es algo que nosotros queremos ver ocurrir en Chile. Eh, sí. Cuando vemos cómo está eh, eh, informando la, eh, la, 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 pre la prensa principal en Chile, los canales de televisión conocidos, los diarios conocidos, las radios conocidos, nos damos cuenta una vez más, lamentablemente, que... Eh, la gente está, la, la, la radio, la televisión, sigue eh, atendiendo a eh, intereses particulares, los Exacto. intereses, las élites que han manejado eh, nuestro país. Exactamente, y eso es precisamente lo que eh, no
2: permite a la población confiar en este proceso político y muchas veces eso entorpece, o, o generalmente, lamentablemente, eso entorpece la participación. Aquí, en esto, eh, como tú bien decías, Jessica, fuimos... Eh, varios, lo que eh, muchos en realidad, más de 90, eh, que pusimos nuestras propuestas a la eh, Comisión de Comunicaciones. Y un ejemplo también respecto de, de la importancia de participar en este proceso, lo dio las compañeras de eh, Chile Despertó Internacional, a quienes queremos saludar hoy día. Eh, ya empezamos una coordinación con ellas para tratar de... Eh, articular un poco esta participación ciudadana de chilenos en el extranjero y
0: también internamente claro, como dices tú, esa es la mejor idea Luz, qué, buena, eh, qué bueno que lo mencionas, porque eh, ¿por qué estamos hablando tanto de este tema que está ocurriendo eh, nosotros como chilenos vemos una necesidad de transmitir lo que está ocurriendo en Chile respecto a este proceso y cómo este proceso también es importante para el resto de Latinoamérica, ¿no? es, un, es un proceso Exacto. chileno pero es que está siendo mirado por el resto de Latinoamérica, ¿cierto? Y eh, lo que nos, eh, realmente, lo que nos animó mucho, como dice Luz, fueron 90 presentaciones, es la participación. Estamos viendo sí. que existe participación, que la gente tiene interés en exponer sus ideas. Ahora, ¿vamos a poder llegar hasta el final con todas ellas? ¿Vamos a poder seguir funcionando, moviéndonos? Bueno, la
2: constituyente tiene el plazo de un año para eh, elaborar esta propuesta de constitución. Mm que luego se va a someter a plebiscito. Estas audiencias que se realizaron o que se están realizando todavía en la constituyente, en las diversas comisiones, eh, son solamente la primera parte. Eh, la parte en que los constituyentes, que están absolutamente concentrados en su trabajo, la mayoría de ellos, que es llegar a este acuerdo social, ¿a cuál es la clave de este acuerdo social? ¿Cómo lo plasmamos? estas audiencias van a servir para que ellos vean qué es lo más importante, qué es lo que debe ir, cómo debe ir y, por supuesto, a quiénes les va a afectar. Es algo que se está haciendo muy bien ese trabajo.
1: En el fondo, yo creo que lo que están tratando de construir es justamente confianza sí. entre la ciudadanía y las organizaciones para que se animen a participar, porque este es el momento para participar, este es el momento para criticar, este es el momento para, eh, para crear. presentar iniciativas uh -huh. de ley, este es el momento para presentar indicaciones a, la, a las leyes. En el fondo, este es el momento para construir el Chile que nosotros queremos, que es mucho más inclusivo, eh, mucho más tolerante, pluricultural, plurinacional, uh -huh. donde los, los recursos naturales pertenezcan a todos y no a una élite. En fin, esa confianza es la que están tratando de construir. Por eso es que es tan necesario que la ciudadanía también Cree en ellos.
0: Uh -huh. Exacto. Y una de las formas en que la ciudadanía puede creer es... Todos nosotros los que hacemos radio, todos los que hacemos radiodifusión todos aquellos que nos comunicamos, que tenemos la oportunidad de estar frente al micrófono o eh, informando, aliarnos, aliarnos, porque este es el momento de informar lo que está ocurriendo en Chile de manera correcta, de pasar por sobre los medios tradicionales y pasar la información de lo que realmente está ocurriendo, no lo que queremos que ocurra o no, como lo ve un determinado sector... ...de la política chilena. Y, y respecto
2: a la política chilena... ...justamente eh, nosotros nos estamos centrando... ...esta discusión en lo que es la Comisión Constituyente... ...y dentro de la Comisión Constituyente... ...ya ha habido muestras de, y quejas... ...y desconfianza de la gente... ...por ciertas prácticas de política eh, tradicional o mm. antigua... ...que se están empezando a dar dentro de la Constituyente... ...o que se han dado siempre... Sin embargo, al mismo tiempo, si uno se pone a analizar y a leer realmente con profundidad, ahora que nosotros participamos en, la, en una de las comisiones como en una audiencia, uno se da cuenta que sí la confianza eh, que va en pos de una legitimidad real, no de convencer a la ciudadanía de votar por alguien o por una propuesta, sino por la propuesta misma, se están dando de esa manera. Un ejemplo, eh, que es muy reciente, es una articulación que se está dando, especialmente entre la juventud, del de eh, el movimiento feminista con el movimiento indigenista, eh, porque los dos tienen están proponiendo que se hagan unas comisiones de transversalidad, de principios como la Plurinacionalidad que mencionaba Julio recién mm. y por supuesto la paridad
0: de género, inclusión, 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 en el fondo, inclusión exacto. un país más inclusivo, un país más abierto, un país más tolerante, como decías tú Julio. Eso es lo que nosotros queremos ver como chilenos. Nosotros vamos a seguir insistiendo en estos temas, no vamos a parar. Estamos buscando eh, más aliados con quién seguir eh, difundiendo sí. lo que está ocurriendo, Julio.
1: No, no, a propósito de la confianza porque este se escapa un poco del tema central ¿Ya? pero también tiene que ver con la confianza no, ya, a propósito no del el Congreso chileno que en estos días vota eh, uh, un posible cuarto retiro
2: ah, de los fondos previsionales de los fondos previsionales
1: ¿Eh? leo que en el diario La Tercera de Chile ¿Ya? que las, de, las aseguradoras de Estados Unidos <risa> están pidiendo al Congreso chileno que se oponga a este cuarto retiro ¿Qué tiene que ver Estados Unidos las aseguradoras con de Estados Unidos ¿Ya? Mire, ¿ya? Asimismo, enviaron una carta <risa> al tío Joe para que intervenga en este asunto, derechamente. Ah, what? What? <risa> te explico. <risa> NetLife, Principal y Ohio controlan casi el 30 y algo por ciento de la renta vitalicia de Chile.
0: Oh, ¡Ah, yeah. ya! No te puedo creer. Entonces...
1: Lo que pasa es que no quieren asumir el costo que les va a significar este retiro que en el fondo, como son aseguradoras, van a tener que cubrirlo. Clarísimo.
0: Bueno, van a tener que retirarse con la cola entre las piernas, tal cual como lo están haciendo Afganistán en este momento los norteamericanos porque cualquier negocio que tenga que ver con cosas chilenas debiera ser eh, tratada por asuntos chilenos. Estados Unidos ya debiera dejar de meter su manito negra por todos lados.
1: Y ¿Qué? otro tema que, a propósito de noticias que son contingentes de este que están ocurriendo en este momento en Chile... Que esto ya como el exceso de confianza, <risa> leo también en el diario La Tercera ¿Ya? que Polpaico y Anglo American eh, envían un informe respecto a la sequía que ocurre en la zona de Petorca y La Ligua.
2: Ah, justo. Sí. Es, es justo lo más que curioso
1: faltaba. es que ellos sí. son los principales depredadores, los causantes sí. de la sequía, son los causantes del deterioro del suelo. Eso es lo que queremos
0: son... cambiar con nuestra nueva Constitución. Entonces, Exacto. eso es como
1: un exceso de confianza, ¿cierto? Sí, Tenemos sí. los dos puntos. En la sacar a todos los ladrones y confianza. colocar
0: gente que está dispuesta a trabajar por un país mejor. Sí. Eso es lo que queremos. Y entre medio sacar a los gringos también, porque es hora que, se, que tomemos control de nuestro país como corresponde.
2: Sí, y ya que lo menciona y ya que estamos en Chile podíamos pasar a, a, a uno de los temas que tenemos hoy eh, que es justamente esto de la guerra eh, como un dato respecto de estas confianzas resulta que en Chile eh, hay un artículo aquí que es de interferencia.cl que habla de los humanitarios de cartón refiriéndose al gobierno chileno porque eh, está ofreciendo eh, un asilo a mujeres eh, de Afganistán, oh. cuando eh, 17.000 decretos de expulsión administrativa fueron eh, emitidos para migrantes latinos, desde Chile <ríe> para afuera. Bueno, o sea, no nos olvidemos
0: que hace unos cuantos años ahí. atrás Chile tuvo un grupo de sirios también que tuvieron que volverse a otro lado. Sí, y un grupo porque de Yo Búngaro. no puedo comprender cómo es que Chile está ofreciendo asilo a nadie cuando Chile no es capaz de asilar a su propia gente. No. El asilo contra la opresión, la parte de esa canción, no esa otra de las canciones que se quiere cambiar
2: también, <risa> con no y todo <risa> nos no, dan confianza
0: bueno Colombia también está recibiendo pero en el fondo esto es hacerle un guiño positivo a los gringos
2: que Exacto, no hayan donde
0: más colocar todo el despelote que dejaron en Afganistán es así de simple una injusticia enorme algo que una crueldad enorme 20 años ¿para qué seguimos? empezar con eso es para largo pero eh, como digo gringos fuera de Latinoamérica no los queremos ver ahí no no existan en esa. Así que sigamos con nuestro programa. Por lo pronto, ¿qué tal si vamos a
2: música? Vamos a la música y ya que tocamos el tema de la guerra, vamos a ir con un tema eh, que habla justamente de esto, que es de Residente y se llama Guerra.
5: Y gracias a Dios de
4: sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes el dolor no me causa problemas hoy los dolores recitan poemas el mundo me los como sin plato el miedo a mí me limpia los zapatos el fuego lo derretí y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros distintos y a los pongo a escribir que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y, hecho de guerra. y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de... Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió desde que nací. Soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza en el medio del mar, sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. mis rivales que vengan de hoy, ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Hoy, la estrategia de cualquier combate hoy se gana o se pierde no existe el empate soy las penas de tus alegrías la guerra de noche y la guerra de día guerra de noche y la guerra de día guerra de noche y la guerra de pongo a rezar
2: Ahí estaba entonces Guerra con Residente. Una muy buena reflexión respecto de la guerra. La guerra le tiene miedo a los abrazos. Esa parte es la que más me gustó de la canción.
0: Por seguro que los tiene. <risa> bueno, de alguna manera cerrando por hoy día el tema de eh, la constitución y la participación en Chile, eh, me gustaría redondear con eh, lo que decíamos al principio, esta idea, no esta idea, esta aspiración de los chilenos de eh, crear un nuevo marco jurídico que eh, nos gobierne por el tiempo, que no por el tiempo que viene, no por el tiempo que viene, pero hacia adelante, ¿cierto?, eh, cambiar esta constitución o estas constituciones pasadas, porque Chile, como hacías tú, un recuento, el programa anterior, Julio, ha tenido eh, hasta la hora nueve constituciones, uh -huh. eh, siendo la última la más larga, ¿cierto?, y eh, esta fuera la número 10 y esperamos que esta fue que, que esta sea de alguna manera la que contiene las reales aspiraciones del pueblo chileno. Nosotros vamos a seguir hablando de esto, eh, como decíamos delante, estamos haciendo enlaces, estamos eh, buscando gente con quien compartir estas ideas y con quien difundir estas ideas, porque al final del día... Construyendo confianza. Construyendo confianza, iba para allá. Eh, Ojo, oh, perdón. <risa> Lo que queremos es que... Eh, lo que se está haciendo en estas constituciones sea difundido y sea comprendido para de esa manera promover participación. Uh -huh. Sin participación
1: no tenemos nada. Julio. Quería llamar la atención respecto a una noticia que uh -huh. está pasando curiosamente desapercibida a pesar de la gravedad. Eh, Haití hace cosa de dos semanas tuvo un sí, terremoto sí. de 7.2 grados, sí. eh, causó más de 120.000 heridos alrededor de dos mil y tantos eh, muertos, una crisis humanitaria que es permanente en el caso de Haití, que es una crisis permanente, la que ya no es endep, endémica, sí. porque tiene que ver con la desconfianza en este caso de los mismos vecinos, de los mismos latinoamericanos hacia esta isla de esclavos que se liberalizó primero que todos nosotros sí. y que hasta el momento no ha conseguido despegar, digamos. Eh, de ese abandono permanente, de esa falta de interés de los demás vecinos por, eh, por ayudar al despegue de Haití, que está sufriendo una crisis humanitaria a propósito de este una terremoto vale de hace dos mencionar. semanas. Uh -huh. Y la tormenta tropical, que después les sí. vino que fue la tormenta tropical Grace, el 18 de agosto. Eh, nos habla respecto de la desconfianza uh -huh. de, de hacia estos seres de, de piel oscura que, de un, que hablan un lenguaje distinto de los latinoamericanos promedio y que sufre por eso esa falta de interés y ese abandono permanente de sus vecinos. Entiendo que Brasil, México y Chile han enviado cuadrillas para ayudar, pero no es suficiente, mm. no es suficiente. Entonces probablemente sí pediría como, ¿qué hacemos como comunidad internacional? ¿Qué hace la comunidad internacional por ayudar a Haití, que es un país que derechamente necesita... Recuperar la confianza de sus vecinos.
0: Es una buena propuesta, Julio. Sí. Quizás es algo que debiéramos comenzar a trabajar. Quizás Así como estamos buscando eh, aliados para difundir nuestro proceso, eh, debiéramos buscar aliados para difundir la voz de Haití y poder eh, conseguir, de alguna manera... Eh, alguna ayuda eh, sustentable algo a largo plazo. Porque, sí. eh, como dices tú, Julio, Haití fue el primer país que se liberó de la esclavitud. Eso parece ser algo que no se lo perdonan, porque la verdad es que Haití jamás ha sacado su cabeza hacia arriba. Haití ha estado siempre eh, envuelto en luchas de corrupción, luchas de poder, corrupción, sí. corrupción, incluyendo la muerte de este presidente hace poco, eh, este asesinato del presidente que todavía... Bueno, ahora con el terremoto claro. ya es como si nada...
1: Ah, no, no, a propósito de eso, eh, bueno, se produjo un cambio en Enroque, porque uh -huh. el Claude Joseph, que era el primer ministro post-muerte de jovenal Mose, uh -huh. eh, se dio el poder a Ariel Henry, que era el ministro que había investido dos días antes de su muerte el, el presidente anterior. Ah, sí, uh -huh. ya. Sí, entonces él, con... Mira, y eso es lo curioso, por eso te digo, no, no hay acuerdo de, la, de los vecinos... Pero este señor Ariel Henry está investido por la presión de Estados Unidos. y Uf, de la, Una vez más de Estados
0: Unidos, pero qué impresionante. <ríe> pero
1: sí. que están pujando en alguna forma por imponer las autoridades que a ellos les convienen.
0: Un país por... tan pobre como Latinoamérica, porque hoy estamos con cosas en Estados Unidos, la pobreza es enorme, lo único que viven es de las armas, y siguen sí. presionando a Latinoamérica y al Medio Oriente. ¿Cuándo nos van a dejar en paz? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo nos van a dejar en paz? ¿Cuándo nos van a dejar levantar la cabeza?
1: Pero, como decíamos, de lo que se trata es de ver la forma de construir confianza sí. desde nuestros vecinos sí. para ayudar y de ¿Cómo hacemos forma, si tenemos Estados Unidos encima? Para visibilizar Haití. Sí, visibilizar Haití.
2: Yo creo que esa es la clave, visibilizar, porque, eh, como bien eh, hacía notar Julio hace un poco rato, eh, Haití eh, no, no tiene el mismo idioma que el resto uh -huh. de América Latina eh, también eh, eh, Brasil habla portugués, pero es el país con más habitantes de toda América Latina. En cambio, Haití es más pequeño, no habla el mismo idioma, eh, y tiene toda esta carga de injusticia histórica, de racismo sí, histórico, sí, racismo que eso viene uh -huh. desde la colonia y desde después las guerras, que toda la guerra las guerras la guerra, casi la guerra todas que ha sucedido, tienen sí. el mismo tipo de, de causa. Eh, y justamente, en vez de Invertir, estoy hablando a nivel internacional, de organismos internacionales, en vez de invertir en ayuda humanitaria, para Haití en este caso, se gastan todavía millones y millones y millones en la guerra, eh, que están dejando aún más en,
0: eh, en desmedro o, o en fragilidad a grandes sectores de la población mundial. Exacto. Eh, yo voy a tomar en cuenta las palabras de Julio. Eh, creo que tenemos que buscar la manera de visibilizar, como dices tú, lo que ocurre en Haití y quizás a través de esta visibilización podamos conseguir alguna ayuda en largo plazo. Pero, al mismo tiempo, esto puede parecer majadero de mi parte, pero tenemos que visibilizar también cómo Estados Unidos presiona y presiona y presiona a países pobres como Haití, a países pobres como somos nosotros sudamericanos, a países pobres como lo hacen el Medio Oriente. Y totalmente perdido ¿Mm? lo que
2: debiera ser el objetivo principal solamente en pos naciones. de sus
0: intereses vender exacto. armas solamente en pos es de sus todo intereses competencia es todo competencia exacto los norteamericanos han dejado el despelote solamente por vender armas es entre otras cosas
2: o por ganarle control o disputarle el entre comillas poder a otras entre a otra comillas, potencia, potencia como rusia afganistán
0: alguna llamada potencia no le
2: importó el pueblo afgano solamente le importó ¿No? sacar a los rusos y ahora estamos en esta y hicieron la misma invasión. Y, y eso. Eh, en América Latina están con el, el ejemplo de Haití. Tenemos el ejemplo de Colombia también. por ejemplo de Colombia, por eso, favor,
0: que es absolutamente asqueroso. Los mismos 20 años que estuvieron a otro lado estuvieron por acá haciendo lo mismo. Entonces, eso es, visibilicemos lo que está pasando en Latinoamérica, pero no solamente lo que queremos mostrar, sino que lo que está realmente ocurriendo y quienes están detrás de toda la destrucción que se produce en Latinoamérica. Así es.
1: ahora Dentro de este viaje corto que estamos haciendo por Latinoamérica, uh -huh. a través de la confianza, eh, como dijimos, queremos visibilizar el tema de Haití, porque es muy importante que se recupere la confianza como latinoamericanos en nuestros vecinos. Uh -huh. Y, eh, en ese mismo sentido, eh, comentarles que, por ejemplo, esta primera prueba de confianza que en, en otro país, en Perú, oh, yeah. está ocurriendo, que es mañana, se vota en el Congreso para conseguir la aprobación del ministro Guido Bellido, que es eh, parte del gabinete de Pedro Castillo, yeah. y va a ser como la primera prueba de fuego, digamos, entre el poder político y eh, Pedro Castillo, esta nueva construcción de confianza que está ocurriendo en el país vecino, uh -huh. porque no nos olvidemos que eh, Castillo eh, surge al poder con, un, con la fuerza, de, con el apoyo de Perú libre, que es un conglomerado de grupos de diferente connotación pero que además significó una polarización enorme en Perú, esta reciente última elección, y en el fondo lo que se trata ahora es de construir confianzas, Exacto. y esa es la prueba de fuego que tendrá mañana Don Quido Bellido si es que es aprobado ¿Quién Quido Bellido? él es eh, un abogado uh -huh. eh, peruano, eh, que es eh, parte del Partido Perú Libre, y que necesita la aprobación de la mayoría simple, el 50 más 1 del Congreso, para ser nombrado como primer ministro. El que rechace, que también es una de las posibilidades que se baraja, el que en su nombramiento, significaría una crisis de gabinete para el gobierno eh, recién instalado de Pedro Castillo.
2: Y que ya mm. recordemos que eh, antes de estas elecciones, que finalmente se realizaron, eh, hubo varias crisis sí, de gabinetes sí, sí, presidenciales, y presidenciales, sí. Y presidenciales exactamente, donde justamente la confianza en el presidente se perdió. Se rompió y, rápidamente, y, un vamos a un año, ¿no? que hubo uh -huh. cuatro, cuatro, cuatro presidentes, cuatro 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 presidentes, presidentes diferentes.
0: Así que hay que mirar con atención este nuevo proceso. ¿Hay harta de esperanza en este señor Castillo? Y...
2: Sí, yo quiero hacer notar una cosa ya por sí, un poquito sí. de
0: la participación que estábamos hablando hace
2: hace poco rato respecto uh -huh, de uh -huh. Chile. También en Perú se ha hablado de cambio estructural, cambio constitucional. Todo uh -huh. esto desde uh -huh. el pun desde la candidatura de Castillo. Eh, pero hay una hay un, un detalle que es eh, diferente respecto de las elecciones en Perú y en Chile, por ejemplo. Es el, el monto de gente o la baja abstención la participación en las votaciones en las últimas elecciones si viene una de las más bajas del, del Perú en los últimos 10 años es una eh, participación muy alta comparado por ejemplo con Chile 70, más del 70%
1: del padrón electoral, del padrón ¿En, electoral
2: en Perú votó y eso que es de las más bajas de los últimos 10 años en sigue cambio, siendo en Chile, una
1: muestra de confianza
2: eso es una muestra de confianza, que es que la, eso tiene que ver con lo que hemos comentado otras veces aquí en Vídeos Latinoamérica de la eh, mística que se desarrolló con la candidatura de Castillo, que eh, fue apoyado por gente que generalmente no participaba en los procesos de votación, que son los campesinos mm. y la gente de los andes. Eh, entonces, ahora que participaron, Está sucediendo lo que está sucediendo
0: Claro, y ahí es donde volvemos a la participación Esa discusión eterna que tenemos nosotros eh, Cuando estamos preparando el programa Cuando estamos viendo <risa> las noticias y todo lo demás Y que tiene que ver con eh, Dejar de pensar en el fondo Que cada vez que elegimos un presidente Ahí se termina nuestra tarea como ciudadanos uh -huh. eh, Por eso es tan importante hacer énfasis En esta participación, en estas eh, Colectividades Hablando de información, transmitiendo información eh, Compartiendo información la participación, para que se produzcan procesos de confianza, gente, son absolutamente, definitivamente importantes.
1: Quizás lo que no está ocurriendo, lo que está siendo visto con desconfianza en Perú en este momento, es el movimiento que están eh, trasladando, a, a, se supone que de aquí a fines del próximo año, a fines de este año, uh -huh. eh, todos los reos de la base naval del Callao deben ser trasladados de penal. Eso ah, include, ya, incluye ya, ya. a Vladimiro Montesino ay, ay, ay. con un largo historial de abuso a, a, a los derechos humanos en sí. Perú durante el gobierno de Fujimori. Por supuesto. Este asesor eh, presidencial que está condenado a, entiendo que cadena perpetua, tiene más de... Por
0: tres. ¿Ah? Por, por tres, por lo menos. Tres cadenas
3: perpetuas. Por lo menos, claro. Mm, eh, mm.
1: Tiene un, un largo historial de abuso, eh, y, y eso sí está siendo visto con desconfianza, porque, curiosamente, si bien es cierto, eh, él estaba en una prisión que podía considerarse de lujo, porque yeah. estaba en una prisión militar, eh, atendida mm. por, por sus pares, digamos, sí. Entonces, pero está siendo viendo con desconfianza el que se cambie de penal a Montesinos, porque siempre queda la posibilidad de que se pueda escapar, visto los nexos que tuvo en la última elección, y sí. cómo influyó, mm. Eh, mm. derechamente, eh, poniendo dinero y todo, para tratar de revertir el resultado <risa> ay, ay, ay. de es la gente.
0: Es increíble, ¿cierto? Es increíble como que personajes sí. como Vladimir Montesinos todavía estén en condiciones de manejar dinero e influenciar en la política de un país. Criminales como Vladimir Montesinos, manejando la política de Perú, causa terror.
2: Sí. yo Por eso yo pienso que lo que tenemos que hacer en Latinoamérica es confiar unos en otros.
0: Confiar unos en otros y participar. La participación es fundamental. Estamos aquí en Fresh FM, en el 104.8 del Dial. Si nos está escuchando aquí en Nelson Tasman, por supuesto estamos en la internet si nos está escuchando por allá por Chilito y esos lugares. Uh -huh. ¿Vamos a la música, muchachos? Vamos
2: a la música con eh, un grupo colombiano, Messier Periné.
6: Lugar. siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad, hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador, del campo y de la ciudad.
0: Messi Periné y... ¿La libertad? Mi, libertad? Mi Libertad. Mi Libertad. La Libertad de todos. Estamos aquí en el 104.8 Fresh FM Nelson Tasman. Y en la Internet en... freshfm.net Fresh. Gracias, Luz. Ja. Me ayudaste. Ahí nos escuchan todo el mundo. Lo estoy mirando y me olvidé. Estamos dando una vuelta por Latinoamérica, por supuesto. Es la idea del programa. Eh, hemos estado conversando hoy día de confianzas y eh, de... Eh, difusión difusión mucha difusión de noticias y todo me están escuchando ¿Me sí siento sí sí, fuera? sí estamos en vivo sí estamos bien estamos ¿Sí? bien todo okay. bien me siento fuera pero bueno, bueno estábamos conversando como decíamos redondeando esto eh, acerca de los procesos que están sufriendo eh, que están viviéndose en Latinoamérica en general particularmente el proceso que vive Chile y su proceso constitucional Así es, una, una
2: noticia cortita que me olvidé de mencionar respecto de eso. Es algo muy importante que tiene que ver justamente con el rol de los medios de comunicación y también de los propios constituyentes. La Comisión de Ética de la Comisión Constituyente eh, de Chile aprobó una norma que prohíbe y sanciona la eh, difusión de noticias falsas de interés nacional.
1: Me parece bien, porque sí. una forma de construir confianza es informar correctamente a la población.
2: Exacto. Con votos en contra de, eh, vamos por Chile, que es la derecha que quedó con menos de un tercio de la
0: comisión constituyente. Eso es tan importante. y sí. eh, Algo que yo quisiera mencionar es un poquito, eh, discúlpame Luz, porque no es no, contra no, tuyo, no pero bien. es un poquito eh, está resultando un poquito agotador la derecha y la izquierda. Necesitamos conversar todos para poder llegar a un diálogo transparente que mejore nuestro país. Está sucediendo está Eso sucediendo es. ni la derecha ni la izquierda para sí. dónde vamos todos juntos somos un país somos todos chilenos sí cierto sí. yo tengo yo un... tengo súper claro las diferencias que hay entre uno y otro tengo súper sí. claro tengo súper claro mi lado sin embargo eh, sigo pensando y pienso con mucha fuerza que esta vez nos debiéramos fallar y la única forma de no fallar es precisamente dialogar y no dejarnos distraer así creo que es. esa es la forma en que esta vez vamos a poder reflejar las reales aspiraciones del pueblo chileno en su constitución. ¿Sí?
1: Es verdad. Eh, probablemente ya que hablamos de confianza, de guerra y otro uh -huh. menjunje, uh -huh. una de las noticias que estoy leyendo acá del diario eh, Fola de Brasil. De Brasil,
5: ya. Uh
1: -huh. Habla del pastor, eh, el señor Malafalla, ¿Mala que Falla? es el, digamos, el sumo sacerdote, por ya. decirlo de alguna forma, de la Asamblea de Deus, Victoria en Cristo, quien anuncia otra apertura de su iglesia, dice que él va a invertir un millón de dólares por cada iglesia que abra, ya. y tiene pensado en gastar una media de 20 millones, o sea, ya. 20 iglesias más, eh, visto que la pandemia ha aumentado, digamos, la, la fe, la fe y la confianza.
2: Ah, ya, ya, ya. Ahora,
1: para que esta fe y esta confianza eh, vaya acorde con los tiempos, estas nuevas iglesias contarán con 120 datafonos para tarjetas de crédito y débito. Ah, cosa que los ovejitas
0: puedan colocar sus eh, contribuciones a su, través de tarjetas de crédito. el lockdown, y... los diezmos
1: y la ofrenda puedan dieron, ser... Qué bueno. Qué
0: conveniente.
2: Y, el negocio
1: bien. del señor aumenta. Claro, y... <ríe> Es más, según eso, según el, el mismo pastor dice que por esto del lockdown, ¿Ya? las ofrendas y los diezmos no han bajado mucho por el tema de la confianza, ¿cierto? Sí. Y la desconfianza es lo que se viene, porque
0: <ríe> No
5: nos
1: olvidemos que vienen de, luego de, elecciones, de que de no sabemos quién va y todo eso. Sí, que pasa lockdown, con Bolsonaro. En fin, pero dice que no han bajado mucho eh, las ofrendas y que el 85% de la recaudación que está haciendo en este momento esta iglesia se la está dando se consigue... A? vía electrónica, lo que es una buena muestra de confianza hacia la tecnología
0: hacia ah, la tecnología mira. y hacia los negocios del señor, para que estamos con claro, cosas, ¿cierto? los negocios Exacto. del señor, ¿Por qué no? los negocios del señor están en buen punto durante la pandemia, podemos decir y se han modernizado
1: y otro <risa> voto de confianza, esto <risa> un <risa> poquito más lejos en El Salvador <risa> ¿Ya? es de Nayib Bukele que está llamando a la juventud de su país uh -huh. a enrolarse él está pidiendo 20.000 nuevos soldados ¿para qué? Lo que, eso es lo que Eso es lo que nadie se pregunta. Hay una preocupación, primero, por el costo fiscal que esto va a traer asociado, ¿cierto? Son 20.000 nuevos soldados regulares, mantenidos por el Estado, ah, eso ocho. es otro. Eh, en un país que ya tiene un alto endeudamiento, sí, en un alto costo fiscal, sí. eh, que Nayib Bukele, yo no, no, no sé... ¿Pero eh, cuál es el
0: objetivo de esos 20.000 nuevos eh,
1: eh, no está muy claro, porque además eso le crea una cierta presión a los vecinos, Por porque supone una carrera armamentista, armamentista claro. en una región que ya Se ha tenido supone, problemas. Claro. Yo recuerdo visión. algo así, ¿Sí?
2: eh, Nayib Bukele está, eh, salió elegido y ha mantenido su discurso y acciones en contra para derrotar lo el narcotráfico a gran escala. Y bien. ha hecho unas incautaciones masivas de. Tiene de, de por que de ha usado funcionarios del ejército. Tal vez por ahí está justificando él esta.
0: Exacto, y la metro. prensa lo va a poner por el otro lado. porque no yo Espero es que, que no sea más guerra, porque, porque ya está bueno.
1: Desde El Salvador, eh, la criminalidad organizada, por ejemplo, que es un tema candente en sí. El Salvador.
0: por supuesto, la que significó, y por otra. ejemplo,
1: en el 2015 una tasa de 6.600 uh -huh. homicidios. Sí. Eh, durante el gobierno de, de Bukele cayó abruptamente este número, sí. pero se sugiere que hay un arreglo entre Bukele y Las Maras, ah. hay un arreglo para no eh, hacerse daño mutuamente, lo que, que sería una muestra de confianza entre ellos dos, sí. eh, pero que además supone dejar de lado prioridades en Salvador que son muy candentes también, como la salud, la educación, la vivienda, y eso ya sería una muestra de desconfianza hacia sus habitantes. No sé, es una información extraída del diario eh, de El Salvador y llama la atención respecto de esto. Porque... Es importante,
0: en todo sí. caso, lo que tú acabas de sí. mencionar, una baja en el número de muertos de, o de homicidios en El Salvador producto de una negociación, cualquiera sea esta, con las eh, bandas, estas, estas maras, eh, a mí me parece que es rescatable. Es rescatable si la gente no está muriendo por culpa de estos criminales tampoco, ¿cierto? Y eh, fuera rescatable ver si el presidente Bukele es capaz de levantar la pobreza de El Salvador, porque el mayor problema de El Salvador se llama pobreza, se llama falta de oportunidades, se llama falta de educación, se llama falta de casa, falta de salud. Lo que he dicho en todos estos foros todo este tiempo, uh -huh. lo que nosotros carecemos en Latinoamérica es de igualdad. Eh, exacto es de lo que carecemos. Exacto. Así que esperemos que Bukele no se esté volviendo loco y lo que está haciendo sea para eh, contrarrestar eh, los efectos de las eh, maras y todo lo demás, pero tampoco quisiéramos ver a otro Duterte, eh, en este caso en Latinoamérica, no nos olvidemos que la militarización... En Latinoamérica está en estos momentos, no nos olvidemos. Muchos, muchos, muchos policías entrenados en Estados Unidos, por supuesto, pero no queremos un Duterte matando gente con la excusa de que están limpiando o las maras o la droga. Y
2: no queremos militarizaciones de territorio como el territorio mapuche en Chile.
0: Exacto, exacto, exacto. Para nosotros, intereses económicos.
2: Eh, exacto,
0: intereses exacto, económicos. La gente primero. Exacto, la gente primero.
1: Eso sería una muestra de confianza muy grande, uh -huh. eh, pero vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Eh, ojo con eh, lo que está ocurriendo en Afganistán también, llamo sí. la atención, a pesar de estar muy lejos, porque me llama la atención que Colombia ha ofrecido cuotas de asilo, Chile sí. ha ofrecido cuotas de ¿Debo asilo. Debo mencionar
0: que se supone que estos son pasajeros,
1: transitorios en, en Colombia en el caso ¿En Colombia, de Colombia por sí? lo
0: menos eh, tengo entendido que son transitorios que van a estar ahí
1: en hasta el caso que... de Chile, sí. México y Costa Rica son permanentes no, te puedo eh, no. y otro otro, otro tema que, que, que a propósito porque ha tenido mucha repercusión mediática esto de, del tema de Afganistán es el uso de internet que en estos momentos están teniendo los talibanes que sí están ocupando internet oh. para eh, difundir sus contenidos para coordinarse como fuerzas militares también. Y no nos olvidemos, porque estamos hablando de una invasión, ¿cierto?, de que ha sufrido este país por largos 20 una, años creo que sí. la Unión Soviética y después otro tiempo más... Invadió y
2: invadió y invadió. Invadí una y otra, una, otra vez. vez. Uh -huh.
1: sí. Pero me llama la atención eso de que eh, los talibanes, que se supone que son gente muy reaccionaria, esté participando de la tecnología.
0: Está uh -huh. bien, está bien, disculpa que te haya apurado, Julio, se nos va la hora, y la, sí. pica está, la luz está haciendo musarañas por el otro lado. Hago musarañas. Sí. Así que eh, se nos acaba el tiempo, una vez más, eh, lamentablemente siempre quedamos a la mitad, o no, sí. no a la mitad, pero con algún tema entre medio, esta vez no queremos, queremos colocar la música antes de irnos, nos vamos, cuídense mucho, recuerden que estamos en COVID, para aquellos que están en Nelson. Eh, recuerden, por favor, sigan las reglas.
1: Y las reglas incluyen uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos, en lugares en públicos, persona, el distanciamiento social y no salir si no es necesariamente necesario. A cuidarse
0: mucho. Nos vemos en 15 días más. Viva Latinoamérica.
1: Y viva, Latinoamérica. Que viva
0: Latinoamérica. Thanks to New Zealand On Air for making this podcast available by funding the Access Media Project. Other great podcasts from Fresh FM are available through the accessmedia.nz app or our website freshfm.net.